0: Pasimelskime, broliai, sesarys. Dankiškas į mes iš ties tau gyrių ir garbę. Nu, už tai ir koks esi patie, Ir meldžiam, kad iš ties atvertų mūsų akis, mūsų širdžių akis, mūsų protą, mūsų sielą, kad mes pažintumėm tave tokį, koks tu esi, koks tu atveri save per savo žodį, per šventą įraštą. Meldžiam, kad mūsų širdys būtų įtikintos ir patrauktos, kad mes iš ties pamiltumėm tave ir tavo žodį, Ir lygiai taip pat meldžiam, Dieve, kad mūsų sielos būtų patrauktos mąstyti apie tavo įstatymą, apie tavo žodį, apie tavo valią. Ir mūsų valia būtų sustiprinta ir atnaujinta, kad galėtume gyventi taip, kaip mes esam pašaukti gyventi tavyje. Šito mes prašom, pasitikim tavim per Jėzų Kristų ir visi sakome Amen. Toliau gilinamės į psalminą, į psalmių knygas. Ir, psalmių knyga, ir vakar krikščioniškas pasaulis, bent jau evangelinis pasaulis šventė svarbę dieną, tai yra Reformacijos dieną 1517 metais, spalio 31 dieną, vienuolis Martynas Liuteris paskelbė tezes 95 teiginius, kuriais jisai paskatino bažnyčią atsinaujinti, grįžti prie ištakų, grįžti prie Dievo žodžio, grįžti prie Evangelijos žinios ir, ir tai iš ties tas, tas aidas nuvilnyja per visą pasaulį, per visą vakarų pasaulį ir skatina bažnyčią iki šios dienos atnaujinti savo santykių su Dievu, skatina bažnyčią vėl nuiepažėti į... į į tai, ką kalba, ką moko Dievo žodis. Ir pirmasis teiginys, penki tokie teiginiai, kurie penkios solos, taip padinamas, vien tik teiginiai tokie, kurie geriausiai apibūdina ir pabrėžia, kas yra toji reformacija, kam kvieti atsinaujinti. Tas minėtas mūsų vienuolis. Tai pirmas teiginys, kad vien tik raštas atskleidžia Dievo valią. Prie jo mes sugrįšim. Tik Kristus yra mūsų atpirkėjas. Tik Kristus Vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus nėra kito tarpininko. Nėra, nereikia tarpininkų. Mums nereikia, kad kažkas mus sujungtų su Dievu. Jėzus, Kristus, Dievas ir žmogus mus sujungia su Dievu. Praleido tik tikėjimas. Pas mane kitaip surašyta tvarka. Tik tikėjimas. nereikia jokių darbų, mums nereikia jokių veiksmų, jokių aukų, kažkokių piniginių, fizinių veiksmų, aukų. Dėl ko mes galėtume būti a, a, primti pas Dievą, sutaikyti su Jo. Per tikėjimą mes gaunam sielos išganimą, mūsų atleidžiamos, mūsų nuodėmes. A, kitas teiginys tik malonė. Nenuopelnai, nedarbai, ne mūsų pastangos, bet tik Dievo malonė mus gelbsti ir išlaiko išgelbėjimui. Ne mūsų pastangos, bet Dievo dovana. Ir galiausiai vienam Dievui šlovė, niekas kitas neturi būti išaukštinta šalia Dievo, vienam Dievui kyla šlovė už tai, kas jis yra, už tai, ką jis sukūrė, už tai, kaip jis nusprendė atpirkti žmogų ir pasaulį, vienam Dievui šlovė už visą tą makro pasaulį ir išganimo planą ir už tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Neturėtų niekas prisimti garbės, nei kokie iškilus mąstytojai, nei bažnyčių vadovai, nei tarnautojai, nei tėvai, nei vaikai. Vienas dievas turi būti išaukštintas. Ir vienam dievui turi kilti šlavė. Tai Netikėtinai įdomu, galima būtų gilintis kiekvieną tą punktą. Tai šiandien labai stipri, stipri žinia. Ir, ir apie tai mąstyti, mąstyti, mąstyti mums yra labai naudinga. Šiandien mes pasižiūrėsime Į vieną iš tų minėtų punktų tai yra įrašta, kad tik tai raštas, tik tai raštas, tik tai raštas ir jisai yra aukščiausias krikščionių autoritetas. Kaip mes galime pažinti Dievą, kaip mes galime pažinti Jo valią, Jo charakterį, Jo veikimą, kaip Jisai masto, kas Jis yra, kaip Jisai elgesi, kaip mes galime suprasti pačius save per Dievo žodį. Dievas tokiu būdu nusprendė apsireikšti atverti savę žmonėm, atskleisti savo valę. Jeigu Dievas nenorėtų atskleisti savęs, mes ir negebėtumėm jo pažinti, bet kadangi Dievas nusprendė atskleisti savę, parodyti, koks jis yra, tai mes ir gabus tai padaryti. Pirmas dalykas, be abejo, yra gamta. Per gamtą mes šiek tiek pažįstam, susivokiam, kad Dievas kurėjas pirminė priežastis, kad yra autoris ir šito pasaulio kurėjas, dizaineris, kuris sukūrė šitą pasaulį, Bet detaliau suprasti ir suvokti jo charakterį, mums reikalingas jo žodis, jo apsireiškimas. Ir tada mes sakom taip, du dokius dalykus sakom, kad iš tikrųjų tai yra dievo, dievo pažinimo šaltinis. Pirmiausia, jokio kito, jokie sapnai mums neatskleidžia, koks yra dievo charakteris, dažnai mūsų sapnai iškreipia tiesą, Iškreipia tikrovę apie Dievą. Sapnai yra mūsų kažkokių girdėtų frazių dalykų kratinys. Mintis, kurias mes jau girdėjom, skaitėm, kažkur matėm ir tiesiog atsispindi mūsų sapnuose, mūsų supratimai, mūsų apreiškimai, samprotavimai, mintyjimai, tradicijos. Įvairiausi mąstytojai, kurie galbūt ir visai fainai ir giliai rašė apie Dievą, apmastė, bet jie galėjo daryti klaidų dėl to. Niekas negali, niekas negali stovėti šalia, šalia Dievo. Ir čia labai svarbus dalykas, kad antra mintis, kurią noriu pasakyti, tai, kad niekas negali stėti aukščiau Dievo žodžio. Ir čia didelis iššūkis mums, kaip krikščionims, šiandieniniai bažnyčiai, nes mes dažnai galvojam, a, nu, Dievo žodis taip, taip, taip. Jo, 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 Dievo žodis, bet aš galvoju. ne, ne bet man atrodo, aš manau taip. Ir dažnai mes nepavedam savęs, Dievui, dievo žodžio, mes sakom, nu jo, aš skaitės esu, taip, aš girdėjęs, ne, ne, nu, aš turiu savo nuomonę šito klausimu. Visai, kad norim būti, nepriklausomi ir tokie a, savarankiški, bet iš ties, jeigu giliau nagrinėtume, mes niekada negalim būti savarankiški. Šventas raštas, tas pats dievo apriškimas mums kalba, kad tas įsivaizdavimas, iliuzija, kad mes esam savarankiški ir tai yra tik tai iliuzija ir nieko daugiau. Nes yra šis pasaulis yra dievo pasaulis, yra dievas, kuris atveria tikrąją tiesą ir išmintį apie save, yra šis pasaulis, kuris samprotauja, bet, bet tai yra žmogaus, kuris paklydės rūkę ir tamsoji samprotavimai ir jie mus klaidina. Taigi dievo žodis yra aukščiausias pažinimo šal, vienintelis pažinimo šal ir aukščiausias autoritetas, kuriuo mes galim remtis. Mes turim pažinti, suprasti ir pavesti save Dievo žodžiu. Ta proga mes šiandien bandysime pasižiūrėti ir mano pamokslas, vadinasi, Dievo žodis mano išmintis ir šviesa. Aš labai norėčiau, kad tai būtų mūsų išpažinimas, mūsų tokia tezė, teiginys, kurį mes teigiam, kad tai būtų tavo ir mano teiginys, sakytumėm, taip, Dieve, tai tavo žodis būna mano išmintis, mano šviesa. Ne tik tai, kad, o, girdėjau tokią frazę. O, o, gerai skamba, užsirašysiu, kur nors, kokiam nors, kokioj diskusijai, toks bus tokia, vat, tokia kort, kortą kišeniai, kurią galėčiau išmės. Bet tie būna tai įsitikinimas, te būna tai mūsų gyvenimo būdas. Ir į kurią apsalmę pasižiūrėsim šiandien, kaip jūs galvojat, kurią skaitysim salmę šiandien? 119, tvarkoj, pradėsim nuo pradžių, jo tai ilgiausia švento rašto Na, psalmė, iš psalmės, iš šventų rašto skyrius pats ilgiausias, 176 eilutės yra. Jeigu mes pradėsim skaityti, tai vaikai sugrįš ir mes jau spėsim sugrįžti namo, kol aš pabaigsiu skaityti tą psalmę. Taigi neskaitysim visos, atsiverskim 97 eilutę ir paskaitysime 16 eilučių iki 12, ne, imtinai paimsimsim ir ją. Taigi. Labai būtų smagu, jeigu stai šventą raštą, kad galit pasibraukti kažkurias mintis, nes tikrai labai įdomių dalykų mes čia atrasime. 119 psalmė, 97 lūtė ir toliau. Kaip aš myliu tavo įstatymą, mastau apie jį ištisą dieną. Įsakymai tavo padarė mane pratingesni už mano priešus, nes jie visomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mastau apie tavo liūdėjimus. Daugiau išmanau už senius, nes laikausi tavo potvarkių. Nu, bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau tavo žodžio. Nuo tavo sprendimų nenukrypau, nes tu mokai mane. Kokie saldus yra tavo žodžiai? Saldesni mano burniai už medu. Dėl tavo potvarkių tapau išmintingas. Todėl nekenčiu jokio melo. Tavo žodis yra žibintas mano kojo ir šviesa mano atakui. Prisiekiau vykdyti Tavo teisingų sprendimus ir laikysiuosi jų. Vieš patie, esu labai prisiliektas, atgevink mane, kaip esi pažadėjęs. Vieš patie, primk mano lūpų laisvos valios auką, pamokyk mane savo sprendimų. Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau tavo įstatymo nepamirštu. Nedorėliai man sprendžia šabangus, bet nuo tavo potvarkių nenukrypau. Pamokymai tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas. Palenkiau savo širdį vykdyti tavo nuostatų. Tai darysiu dabar ir visados. Toks yra Dievo žodis. Sakykime, amen. Taigi, ilgiausias Biblios skyrius, 176 eilutės. Jeigu mes detaliau pasižiūrėtumėm iš šią salme mes pamatytumėm, kad tai yra tiesiog atsikartojimai toje apsalmėje. Visai atsikartojimai tam tik Ta pati tema Dievo žodžio svarba e, tikinčiojo gyvenime. Koks yra Dievo, kad mes turime būti šalia Dievo žodžio, suprasti, e, suvokti, apmastyti ir svarbiausia, pritaikyti jį į savo gyvenime. E, aš sąmoningai parodau paveikslėlį hebrajų e, kalbos abecelės raidės, nes šita psalmė yra sudaryta tokia ahrostiku. Tai reiškia, aštuonias eilutės sudaro tam tikrą, kaip ir skirelį, ir skirelis prasideda pirmąją raidę abecelės. 9 eilutė prasideda vėl, kit antra abecelės raidė. Yra 22 raidės abecelės hebrajų e kalboje ir po aštuonias eilutės taip sudėliota. Jeigu norit skaityti psalmę gabalėlį, sukramtyti, nes jums per didelis skyrius, skaitykite po aštuonias eilutės, nes taip originaliai parašyta. Ir kai perskaitot visas 22 po 8, ir gaunat 176 eilates. Ir svarbiausia tema šitoj šitoj uh, psalmei yra be abejo, dievo žodis, kaip ir minėjau. Dievo žodis, susitelkimas į dievo žodį. Kas tai, kas tai yra? Kuo tai svarbu? Kas tai reikšminga ir taip toliau? Da, kodėl mums krikščionims tai labai svarbu dievo žodis? Kas tai instrukcija ar kas tai mūsų gyvenime yra? Aš paimau vieną instrukcijos knygą. Čia Garso kolonėlės instrukcija. To, Talmudas toksai. Ir aš esu iš to žanro žmonių, kurie niekada neskaito instrukcijos. Jeigu išpakuoju kokią dėžę, aš instrukciją metu tenai. Paprastai su, su kvitu, su sąskaita, kad jeigu reikės ten, kada gyvenime, jeigu prireiks, jeigu intuityvimą nepavyks, nepavyks įjungti to prietaiso, tada aš jau atsiversiu, Jeigu garantinis bus, tada aš čekį panaudosiu ir taip toliau. Bet niekada neskaitau. Aš iš to žanro žmonių. Paskui, jeigu mane pavyks, at aš atsiverčiu. Ir kartais mums atrodo, kad Dievo žodis yra kažkas panašus, toks daiktas. Tokia instrukcija, kurią tu atsiverti, sakai, jo, 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 visai įdomu būtų paskaityti. Tokių schemų pabražytą raidžių. Ir tu ieškia kur visokiom kalbom ir Pastebi, kad iš tikrųjų ir pastoriai kartais kalba, ir jebrajų kalba, ten kažkokia armėnų, ne, ne armėnų, armėjų ten kalba, ten graikų, ar, ar ten italų, ten kažkokia. Ten, nu, važodžiu ten visokių kalbų ten priminėje. Ir toks jausmas, kad jie paėmė iš tos instrukcijos, kurios skrit, skrita visai Europos Sąjungai, žinyno ir sako, vargė, paskaityti. Ir mums kartais atrodo, kad... Ta... <laughs> Ta instrukcija tokia nabodėlė, kad vieną kartą perskaitėjai, pasižiūrėjai ir viso, užtenka galidėti į lentyną. Gal net neverta, jeigu esi minimalistas, net pirkti jos, nes vis tiek neskaitysi. Nes pažiūrėjai, pavartai, viskas jau aišku yra. Ir šis palyginimas iš dalies yra taip ir iš dalies ne. Taip, dievo žodis yra instrukcija mūsų gyvenimui. Niekaip kitaip mes nesuvoksim savęs. Dievo pasaulio procesų, kurie vyksta mūsų širdį, jeigu mes neskaitysim Dievo žodį. Niekaip nesuvoksim. Mes nepažinsim Dievo, jo charakterio, jeigu nesigilinsim į Dievo žodį. Mes netapsim išmintingai žmonėmis, jeigu mes neskaitysim Dievo žodį. Mes klaidrisim tamsoj, jeigu mes neatsiversim šitos instrukcijos. Nu, gerai, ne šitos, bet tos, kurį Dievo žodis. Ir iš kitos pusės, ne, ne, ne. Ši, ši knyga nepanaši instrukcija. Ši knyga nėra nubodi instrukcija. Ši knyga nėra tokia, kuria tu perskaiti vieną kartą ir viskas aišku. Tai knygai, kurią mums reikia nuolat įsiklausyti, su kuriuo reikia nuolat būti. Neveltui, yra kaip asmo. Neveltui uh, Jono Evangelė prasida žodis, kad pradžia buvo žodis, logos. Pradžiai buvo žodis ir tas žodis tapo kūnu, jis gyveno tarp mūsų. Tikėtina žinia, raštas, tiek senasis testamentas, tiek naujasis testamentas turi vieną aiškį žinę. Nori pažinti Dievą, tu turi kaip savo mintis į žodį ir į Bibliją ir suvokti, ir suvokti koks jis yra, koks yra pats Dievas. Nes kai tu mastai, kai tu skaitai tą instrukciją, Dievo žodį, kai skaitai ją, Tu, tu skaitai ne teorinę žinias apie kažką, bet tu gilinės ir būni, gilinės į asmenį ir būni su tuo asmeniu, būni su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, su trivienių Dievų, Tėvų, Sūnum ir Šventaja duose. Žiūrėkit, vien šitoj mūsų ištraukoj, kurią mes perskaitėm, jeigu jūs turite šventą raštą arba net telefone, jeigu turite Bibliją, pasižiūrėkit, kokie sinonimai vartojami. Uh, Kalbant apie Dievo žodį, nes kartais sako, Biblija Dievo žodį, ar tas pats ar ne tas pats dalykas yra. Tai pasižiūrėkime. Kaip vien to, tose 16 eilučių kiek yra paminėta sinonimu. 97 ilutė, įstatymų tai vadina. Sekančiai ilutė, įsakymai, tavo įsakymai. 99, liudimai, šimtoji, potvarkiai, 101, tavo žodis, 102, sprendimai, 111, pamokymai, 112, nuostatai. Eikime neįtikėtinai. Kokia panorama? Įstatymas, įsakymai, liudimai, potvarkiai, žodis, sprendimai, pamokymai, nuostatai. Įvairių sinonimai vartojami. Arba tam tikros reikšmės, kurios sinonimiškai vartojamos, vadinkim, tai dievo žodis yra, bet, bet tam, tikros, tam tikras funkcijas, tam tikrus dalykus atskleidžia, ką dievo žodis iš tikrųjų daro. Mums daugiau, kaip, kaip įstatymas, kaip įsakymas, mums kaip paliudimas, Tai parodo, kaip Dievas sutvarkia dalykus, ne? jo žodis tai yra, jo sprendimai, pamokymai ir nuostatai. Taigi tai yra Dievo žodis. Biblija, biblija, jinai kaip instrukcija, bet nėra nubodi instrukcija, ne instrukcija, kurie vieną kartą paskaitęs, tu jau viskas, viskas tau aišku, svarbiausia paspaus didelį knopkę ir ne, ne ištraukt laido anksčiau negu išjungi į programinę įrangą. Ne, 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 tai viskas paprasta, mes esam daug sudėtingesni. Ir, ir procesas, kurį, į kurį viešpas mus veda, į, į jo pažinimą, į dievo pažinimą, į išmindies kelią, yra ilgas, sudėtingas. Ir, ir Ir tik būnant su Dievo žodžiu, mes galime jį nužingsniuoti. Gerai, pažiūrėkime keletą minčių. Taigi, Dievo žodis. Neįmanoma per, per vieną pamokslą išdėsit iš tos psalmės. Neįmanoma, nes turinys yra nepaprastai didelis. Neįmanoma visko tuo labiau pasakyti apie Biblią, apie Dievo žodį per vieną pamokslą. Šiandien pakalbėsiu du aspektus. Apie išmintį ir paskui galia šiek tiek apie šviesą. Nes tai yra a, labai gražiai vaižiai... A, Salmininkas apie tai kalba, rašo. Taigi, žvelkime, eikim paaiškoti išminties. Kai kalbama apie išmintį Šventame rašte niekada nekalbame apie tokį dalyką, apie tą išmintį ir supratimą, kaip mes dažnai naudojam mūsų kultūrai. Jeigu mes paskaitysime šventą raštą, pažiūrėkim, dabar tarkim 18. lūtėje, Ir išimtojai, žiūrėkite, įsakymai tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mastau apie tavo liudimus. Daugiau užmanau už senius, nes laikausi tavo potvarkių. Neįtikėtinai, žiūrėkite, sako, čia svarbu suvokti dalykų, žiūrėkite, sako, Kai aš būnu su tavo įstatymu, kai būnu su Dievo žodžiu, kai aš bandau suprasti, suvokti, klausyti, apmastyti ir gyventi tuo, aš tampu pranašesnis už kitus žmonės. Aš būnu pranašesnis įgyjų daugiau išminties už tuos žmonės, kurie ilgai gyveno šito žemė. Antikiniai kultūrai išmintis buvo senų žmonių, vyresnių žmonių, vyresniųjų nusavybė. savybė. Tau reikia nugyventi gyvenimą, kad taptum išmintingas. Šiandien mūsų kultūra visiškai priešingi. Mes sakom, ai, nugyvenę žmonės, tai ir yra nugyvenę žmonės. Bet net tai ne tokio kultūrai buvo rašomas šventas raštas. Anksčiau visi žmonės mąstė, kad kuo tu ilgiau gyveni, daugiau dalykų pastebi, patiri išgyveni, tuo tu tampi išmintingesnis, suvoki, kad kiek daug klaidingų dalykų. Mes su, su vaikai žiūrėjom uh, Rokį Balbo filmo uh, pratesimą Krydas ir Ir antroji daly, jisai kalba, rokis kalba, sako, o, sako, aš padariau daug klaidų, nedaryk to krydai, nedaryk to, tų klaidų, ką aš dariau, aš nutraukiau ryšius su savo vaikais, aš nematau savo nuk. Per savo gyvenimus matė, kiek daug pridarė klaidų ir senyvo žmogus sako, nedaryk, neselk šitai. Bet psalmininkas sako, jeigu tu būni su Dievo žodžiu, jeigu tu klausai Dievo žodžiu, tampi išmintingesnis už tą žmogų, kuris daug metų nugyvena. Neįtikėtina. Dar labiau sako, kad tu tampi išmintingesnis už visus savo mokytojus. Čia visiems, kas mes dėstam, mokom, tai nu, vos nedūris į paširdis, kaip tai gali būti. Bet dievo žodis šventoj dvasia, Pats dievas, mūsų vidinis mokytojas, yra dievas. Ir jeigu mes mokomės iš dievo, jis tampa mūsų mokytojų. Netikėtinas dalykas. Ir dar daugiau sakoma, kad, uh, kad uh, mes tampam uh, pranašesnių už savo priešus. Tai, mes mes geri žmonės, kaip sločio lapas, nes priešų neturim. Ar tikrai? Kas neturit priešų? Pasilikit po pamaldu, pakalbėsim. Aš duosi keletą klausimų, ar tikrai neturit priešų? Mes kartais tokį fasadą susikuriam, bet čia šitoje vietoje sakoma, kad aš tampu pranašesnis, jeigu klausau Dievo žodžiu. Psalmininkas taip teigia ir tvirtina. Ir ką reiškia išmintingas? Išmintingas tai nereiškia, kad tu išmanai kažkokią vieną sritį, kažkokią vieną dalyką, siaurai išmanai tam tikrą sritį, kad tu gausi, jeigu skaitysi šventą raštą, jeigu busis šalia Dievo žodžio, tu gausi Nobelio premiją už, už pasiekimus chemijai. Arba astronomijai. Arba medicinai. Ne, negausi. Tikrai negausi. Jeigu tik Dievo žodis skaitysi, tikrai negausi. Tu negausi, gal greičiausiai negausi ir garbės daktaro kažkokio titulo už, tai, už savo gyvenimo pasiekimus. Ne, ne, ne apie šitas kategorijas kalbama, kai kalbama apie išmintį. Žiūrėkime, pirmam laiškė korintiečiam, pirmam, trečiam skyriuose daug kalbama apie tam tikrą konfliktą, dviejų išminčių konfliktą. Dviejų skirtingų išminties tradicijų. Ir be abejo, šventas raštas, evangelinė bažnyčia, niekada nekritikuoja mokslo ir kitų dalykų. Mokslas turi pažinti šį pasaulį, Dievas sukurtą pasaulį ir žmogui duota, duotas protas, kad gilintųsi, suprastų, suvoktų, gerintų, padėtų, padėtų tobulintų šį pasaulį. Padėtų žmonėms, svarbiausiai žmonėms, kurie yra sukurti pagal dievo atvejus ir pavydalą. Ir kad tinkamai prižėtų šitą žemę, kuri duota kaip, kaip, kaip laukas, kurį mes turim prižiūrėti kaip sodas, į kurį Adomas ir Jėva yra pasiūsti ir mes jų palikonis turim prižiūrėti. Tai mūsų, mūsų pašaukimas, kaip žmonių pašaukimas ir krikščionis jam nesipriešina, jie glėbė. Bet pirmam korintiečiam kalbam apie tai, kad yra dvi skirtingos išmintys. Pažiūrėkime, nuo, nuo pirmas vienas 1.17 toliau. Kristus nesiuntė manęs krikštį, bet evangelijos skelbti nežodžių išmintimi, kad kryž... Kristaus kryžis netaptų bereikšmis. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta yra kvailystė, bet mums išgelbėtams jis yra Dievo jėga. Nes parašyta su naikinsiu išmintingųjų išminti, niekais paversi protingųjų išmanimą. Kur išmindžius, kur aš žinovas, kur šio amžiaus tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystę? Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal jo išminti, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydė reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, bet mes kelbėme Kristų nukrižiuotą, kuris žydams yra papiktinimas su pagoniams kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, kelbėme Kristų dievo jėgą ir dievo išmintį. tikėtinas dalykas. Čia susiduria dvi išmintys. Šio pasaulio išmintis, kaip suprasti, Dievą, siela, žmogų, pasaulį, save, ne, Ir, kaip, kaip, ir, ir dievo išmintis dievo apriškimas. Ir jie turi tam tikrą konfliktą. Yra tam tikras konfliktas. Kai mes pateikim dievų, kai mes tikim jį, kai mes pateikim jo apreiškimu jo žodžiu, kas įvyksta su mumis, mes pradėm pasikliauti jo žodžiu, mes pradam klausyti dievo žodžio. Ir mes, jeigu eidam tuo keliu, kurį nurodo mums dievo, 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 dievo išmintis ir Dievo žodis, mes tampam išmintingais ne šio pasaulio akise, bet keno, Dievo akise. Ir mes netapsim, jeigu nesigilinsim fiziką, chemiją ir kitus dalykus, netapsim niekada lauriatois ir mokslo daktarais. Bet jeigu mes laikysimės Dievo žodžio mokymo, Mes tapsim dorais dievotais žmonėmis, išmintingais dievokiais žmonėmis. Ir čia labai svarbus dalykas. Mūsų, mūsų kurėjas, tas, kuris sukūrė mus, tas, kuris sukūrė dangų žemę, tas, kuris sukūrė žmogų, sako, hei, aš noriu, kad tu gyventum išmintingą gyvenimą. Aš noriu, kad tu išmintingai elgtumiais prieš mane tavo kūrėja ir prieš mane tavo atpirkėja. Dievas yra Mūsų kūrės ir tas pats Dievas yra mūsų atpirkęs prie savo sūnų Jėzų Kristų. Ir jis, jis sako, bent porą palyginių pasakysiu, kurios Kristus pasako. Mėgim, Jėzus sako palyginimą apie vieną žmogų, kuris uh, buvo ūkininkas ir vienais metais gauna didžiulį derlių. Mylinška derlių. Ir atrodo visai protingais pas, 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 svarsto savo širdį. O, oh, come on. fainai, aš, <laughs> Pelnas, neįtikėtinas. Ką dabar darau? Ilisiuosi tiesiog, džiaugiuosi, visas gyvenimas dabar fainai, aš sunkiai dirbau daug metų, o dabar cool, aš tiesiog dabar atostogausiu. Karma, te gyvuoja, siejau, siejau, dabar pjaunu, liuks, bet ką viešpat sako, tu kvailysiasi, sapnei, naktį pasako, nes šią naktį bus pareikalta tavo sielos, tu ryto nesulauksi, Neįtikėtina. Mums tu taip logiška visiems, jeigu tu gauni daug pinigų, gauni palikimą, gauni kažkokiu tai būdu labai gerą atlygį, tai atrodo, o dabar džiaugtis reikia. Bet Dievas sako, ne, tu nesupratai apskritai amžinybės dimensijos, tu nesupratai, ko, ką tu čia veiki šitoje žemėje, tu nesusivokiai, ką tavo siela ir kreipėsi į žmogų kvailį. Tikiausiai dabar 21 amžiuje netelėsiu tokio tekstą publikuoti niekas, jeigu kažkas kreiptųsi taip, o dar Dievo vardu. Bet Jėzui leido tai pasakyti tokį palyginimą. Nes iš ties mes kartais elgiamės kvailai. Jėzus pasako kitą palyginimą, baigdamas savo žymų į kalną pamokslą, kalba apie du žmonės, kurie stato namus. Apie tai mes žinom. Vienas žmogus klauso viešpatie žodžio. Ir jį vykdo, ir tada jis panašus į žmogų, kuris stato namą pagal architekto reikalavimus, pagal visus saugumo reikalavimus, ieško tvirto pagrindo ir pamato savo statiniui. O kitas kvailys, Jėzus sako vėlgi tą patį žodį kvailys, nes jisai klauso Jėzus žodžiu, bet jau nevykdo ir jisai stato sako, o man atrodo taip geriau bus, stupysim biški medžiagų, kam čia reikia dabar pamatą liet, kam jo reikia. Kam čia dabar reikia iškoti tvirtos atramos? Tik pinigus taškai. Statom sienas, tvirtinam sienas. Ir aš turiu į kėjų nusipirkęs gerų dalykėlių, kurias pakabinsiu ant tų sienų. Bet sako, tai kvailas ir pražutingas sprendimas neklausyti ir nevykdyti viešpatie žodžius. Taigi yra du gyvenimo būdai. Vienas gyvenimo būdas, kurio moko Dievo žodis, sako, tai išmintis išgirsti ir suprasti, ką kalba kurėjas. Kurie, jis ne tik sako, viskas faina, faina, kurie jis kalba apie tai, kad mes sukurti jo pagal jo atveizą ir pavydalą, bet jis kalba apie tai, kad mes esame nusidėję ir mums yra nuodėme, kuri, kuri ne, negali būti su Dievu, kuri turi būti pasmergta, kuri turi būti nuteista. Ir mes turim atrasti šventam rašte Dievo atpirkėję, kuris atperka mūsų nuodėmes ir tada mus kviečia tam tikram gyvenimo būdui. Ir yra kitas kelias, kai mes elgiamės kvailai, mes nepaisom tų dalykų. Mes negirdim šitų dalykų, mes nenorime jos gilintis, mes nenorim apie tai mastyti. Ir apie tai visas šventas raštas. Apie tai visas šventas raštas. Išmintingas vienoje pusėje ir kvailys kitoje pusėje. Taip salmių knygos žinia, tai visos biblijos žinia, tai biblijos apreiškimas. Biblija neniekina kvailių, nesako, a ir taip toliau. Bet Biblija kviečia kvailius, eik kvaili, pabūskit, eik tiem, kurie trūksta išminties, ateikit. Tie, kurie nieko neturit, ateikit ir gaukit dovanai. Tie, kurie jau pasuko išminties kelių, jie nieko nenusipelnė, net nėra pranašesni už kitus. Tiesiog jie išgirdo, suprato ir nusekė. Ir čia, šitoj vietoj, Duris atviros kiekvienam, kiekvienam, kuris girdi, kiekvienam, kuris supranta ir suvokia Evangelijos tiesą, Dievo žodžio tiesą. Jokio pasiputimo negali būti bažnyčiai. Jokio pasipūtimo neturėtų demonstruoti krikščionis prieš nekrikščionis, ar prieš nebranžius krikščionis, ar prieš kitų religijų atstovus, ar prieš kitų įsitikinimų atstovus, nes mes žinom vieną aišku dalyką, kad mumyse nėra jokio išgelbimo, mumyse nėra jokios vilties, mes patys išmintingais netampam, mes išmintingais tampam tuomet, kai nusisukam nuo savo kvailybės. Žinokom, viešpatie, išties, padaryk mane išmintinga, aš pradu klausyti tavo žodžio, pradu mąstyti apie tai, ką tu, tu kalbi, pradedu... Rintis ir elgtis taip, kaip tu mokai. Ir čia daugybė, daugybė dar mes problemų turim, nes aš neturiu jėgų taip gyventi, man reikia tavo įgalinimo ir panašiai. Taigi, Biblija kviečia mus tapti išmintingais. mus kviečia tapti išmintingais. ne Tapti išmintingais. Mes tokiais negimstam, tai nėra natūralumų myse, tai yra procesas, proceso dalis. Ir aišku, mums dabar įdomu pieždys, kaip mes tampam išmintingais. Ir čia žiūrėkit, jeigu turite šventą raštą, čia labai domo, nes yra nuo uh, 98 iki 102 eilutės prašytos, tai priežastiniai žodeliai, nes, nes, sako žiūrėkit, tu padarai mane nes, supratau daugiau, nes, daugiau, daugiau išmanau užsienius, nes, nuo pirto kelio susilaikau, nes, tavo nuo tavo sprendimų nenukripau, nes yra tam tikri priežastiniai žodeliai. Suma sumarom, šimtojo eilutė sako, daugiau uh, iš manau už senius, nes laikausi, o, ne, ne taip, ne, čia pas mane sumaišyta kažkas. Šimtojo eilutė, nes tu mokai mane, tavos sprendinio nukripau, nes tu mokai mane. Galim sakyti taip, mes išmintingai stampame met kai teisingas yra mūsų moktės, kai Dievas mus moko. Ir kokiais būdais mus moko, pasižiūrėkime, aš manau, čia labai svarbus aspektas. Uh, pirmas dalykas, kad, sako, visada sako, ta sakym, padarė mane pratingesni už mano priešus, nes jie visuomet su manimi prisimenam instrukciją kurią mes norim paskaityti vieną kartą, ir ką padaryti įdėti lentyną skait... žinau, skaičiau girdėjau išties, ar tikrai taip yra Aš esu minėjęs, kaip ne, ne atsivertė atsivertę savo knygas, kurias kažkada skaičiau. Aš nesu iš tų žmonių, kurie daug kartus skaito knygas, bet kartais praverčiu, kartais kažko ieškodamas, ar tiesiog tvarkydamas lentyną. Ir aš pavartau knygas, krikščionių, nekrikščionių, autorių, filosofinės, kitas. Ir aš galvoju, o, mano pabraukta, mano ranka prieštis kažkas pastabos. Aš galvoju, aš niekada negirėjau tokių minčių. Aš niekada nesuskaitęs. Aš kartais galvo, kaip aš turėčiau gyventi, jeigu aš tai buvau perskaitęs prieš 20 metų. Kodėl aš tai dabar gyvenu? Nes tokia išmintis ten skambėjo. Esat kažką panašaus patyrę? Kažkas panašaus toks jausmas, kad tu pirmą kartą girdi nuo štavo mano ypatingas raštas, kurio nieks negali pakartoti. Mano ranka parašta tenai, bet aš negavo jeigu aš viešpatė, kaip aš taip galiu, aš pamiršau tuos dalykus. Tai dalykai netapo mano dalim. Man reikia nuolatinio priminimo. Tokia mano kaip žmogaus prigimtis, tokia mūsų kaip žmonių prigimtis. Norint tapti išmintingais, norint gyventi su Dievu, mums reikia nuolat pasilikti. Neišeina vieną kartą susipažinti, neišeina kurso, neišeina vieną kartą dėti pamaldas, neišeina Biblę nuo pradžios iki galo perskaityti. Neužtenka to dalyko, reikia nuolat būti su Čia kaip bendravimas su asmeniu, lygi tas pats dalykas, nuolatinis pasilikimas, kaip santoka, susitokį ir, ir, ir pažįsti, 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 pažįsti. Taigi, nuolatinis dalykas visada. Kitas dalykas, klausau. Hmm, supraskim, čia irgi meniniai išraiška, čia irgi poezija yra, bet, bet tuo metu žmonės, kai o rašoma šitą apsalmę, neturėdavo Biblių. Dabar mes turim, kiek nori Biblių. Aš nežinau, kiek mes turim Biblios atspausintų egzempliorių namuose. Skirtingų vertimų, skirtingų kalbų ir taip toliau, bet tuo metu žmonės net, neturėdavo tokios prabangos, ne visi mokėjo skaityti, dėl to Bibliją skaitydavo, šventą raštą skaitydavo garsiai ir klausydavo. Visai kitas atmintis, visai kitas dalykas, dėl to kurdavo psalmės taip, kad lengva būtų prisiminti, kad lengviau būtų prisiminti kaip poezija, kaip poezija, žodžius, kuriuos lengviau įsiminti kaip daina ir klauso, aš klausau. Klausyti. Žinot, skirtingai skiriasi, klausyti ir girdėti. <giria> tėvai klauso, vaikų, kas sako, mhm, mmm, mmm, ja, ja, mmm, pasako, sako, 50 eurų ką tėvai nustė... ką čia buvo, ką šiandien pinigų paprašė. Nes mes nelabai girdim, mes apsimetam, kad klausom, bet negirdim tam tikrų dalykų. Ir čia klausyti, ne, klausyti. Kitas proceso dalykas yra mastyti. Mastyti. Uh. mąstyti apie tai, ne? apgalvoti apie tai. Nes paprastai būna taip, įėjo per vieną ausį. Čia priklauso nuo to, kurio pusrautiliu mes labiau dirbam, ar dešiniu, ar kairiu, per vieną įėina. Ir ap tokį, tokį, apsuka, kaip lėktuvas ir išskrenda per kitą ausį. O gal čia nuo politinės įtikinimų mūsų, nu, į kurią ausį įėina. čia juokas yra. Bet dalykas toks, kad apmastyti, užkimšti vieną ausį, Ne fizinė prasme be abejo, bet okay, aš pagalvosiu, pagromulosiu tą mintį, kuri, kuri yra sakoma, kuri aprašyta. Skirsiu laiko apmąstymui, skirsiu laiko pagalvojimui, skirsiu laiko tiesiog pasampraštų. Ką iš tikrųjų ten turi minty? Atsisėsiu šventą raštą, pabraukykit šventą raštą, skaitykit natūralią knygą, nes, ne, nenaršykit telefonų. Skaitykit šventą raštą spauzintą, pasirašykit, pasibraukykit, pasirašykit paraštai, pasimkit užrašukniutį, užsirašykit mintis, kurios kyla. Pamatysit, kiek daug tame dievo žodėje yra nežinau, vitaminų, proteinų, reikalingų rūkščių ir visko, kas reikalinga mūsų sveikam vystimuisi. Dvasinė prasme. Ir dar vienas labai svarbus aspektas. Tai yra laikytis Dievo žodžio. Be šito ketvirto daikto viskas, tai yra tušės reikalas. Jeigu mes tik tai skaitom, jeigu mes tik tai klausom, jeigu mes net ir apmastom, bet jeigu taip nesielgiam, kai moka Dievų, vis reikalas. Tušės reikalas. Aš vieną kartą vyriau, būdamas jaunas pauglys, tuos vadinamus Net nežinau, kaip jūs tokie žinot, cipelinai, bet be mėso, kaip tai nevadinasi? tarkuotų bulvių dalykas. Sk nu, atsklindžiai, va, va, tarkim, tokio žodžio niekada nemartojom ne, ne, namuose, bet tarkim, aš viską padariau pagal, pagal receptą, sutarkavau, sudėjau ir taip toliau, ir sudėjau tiesiog į šaltą vandenį. Paskui, praėję kiek laiko, galvo, pamaišysiu, galvo, ne vien, kurie dingo visi kažkokią masė visą pavirto ir jie tiesiog visi ištirpo. Čia lygiai tas pas dalykas, kai mes galim visą laiką būti, klausyti, mastyti, turėti žinių apie Dievą, bet jeigu mes nepaklūstam, tuščias reikalas. Viskas. Tuščias reikalas. Išmintis nėra Biblios faktų žinojimas. Ja pasiekiame išmintį, kai nuo mylime, paklūstame ir mėgaujamės. Keleris, tai prašo. Išmintis nėra žinoti daug žinių dalykų aspektų apie Dievo žodį, graikiškų, hebraiškų žodžių išmokti, žinoti struktūras istorinį kontekstą. Tai nėra išmintis. Tai žinios tik tai. Ir žinios nekeičia mūsų. Mūsų keičia suvokimas, supratimas. Mūsų keičia klusnumas Dievo žodžiui. Ir to, to labai mums reikia. Be Plusnumo, išmintis nepasiekiama. Dėl to mes esam kviečiami būti žodžio žmonėmis, būti žmonėmis, kurie gyvena su Dievo žodžiu ir kurie leidžia, kad Dievo žodis mūsų gyvenime vadovautų. Sakyt, ar mūsų turi atleisti? O viešpatie, padėk man atleisti. Įgalin mane tam dalykui. Riekim, Tik tai šitoj, šitoj uh, ištraukai, 16 lūčių iš tos psalmes, dievo žodžio ir mūsų santykis, koks aprašytas. Aš čia atradau tos žodžius, neminėsiu ilučių. Žiūrėkite, dievo žodis ir mes. Myliu dievo žodį. Ne? Jis visada su manimi. Apie tau, jo laikausi, jo klausau. Tu dieve, mokai mane žodžio. Jis man saldesnis už medų. Jis žibintas, jis šviesa. Prisiekiau jo laikytis ir jį vykdyti. Pamokyk mane jo. Nepamirštu Dievo žodžio, nenukrypstu nuo jo. Tai mano paveldėtas turtas. Au, kaip Nusprendžiau, apsisprendžiau jį vykdyti. Taigi tas sprendimas, apsisprendimas, vykdymas Dievo žodžio yra esminiai svarbus dalykas. Ir čia, jeigu žiūrėsim šią, šią apsalmę, mes matysim vėlgi. Visais įvairiausiais, pačiais skirtingais būdais kalba apie mūsų, mūsų visą esybę. Žiūrėkit, kalba apie širdį, 27. ilt. kad myliu Dievo žodį. Ne? Jis mano širdies džiaugsmas, mano pavėlėtas turtas, 111. Pavelėtas turtas, vis duokit, sakai, sakai man, ai, man nereikia gauti būto namų, da, dalies namo a, saskaitos pinigų, iš tėvų, ar, Man daug svarbiau, kad aš turėčiau Dievo žodį ir jį suprasčiau Man tai reikšmingiau, negu turtai, kurios... Ar va, tai tikrasis mano turtas. Ne tai, ką tu turi dabar va, čia, savo gyvenime, tu tikras saugumo garantą, kaip mes dažnai galvojam. Bet Dievo žodis yra mano tikras paveldas. Taip mąsitė psalmininkas, netikėtinas dalykas. Taigi širdis, ako myliu, širdis apimta Dievo žodžio. siela, mastau apie tavo žodį, mastau apie tai, galvoju apie tai, mano protas veikia ir, ir aš samprotauju apie tai. Mano tavo žodį saldus, man, man patinka, man, ir man patinka, nėra tai, kad aš mastau ir aš kankinuosi, bet man patinka tai daryti. Ir galiausiai valia. Laikausi tavo žodžiu. 112, Žiūrėkit, kaip skamba netikėtinai. Palenkiau savo širdį, vykdyti tavo nuostatų, tai darysiu dabar ir visados. Palenkiau. Palenkiau. Ir čia, čia, aš manau, labai sveikas, svarbus dalykas. Nuodėme pavergia viską. Mūsų širdį, mūsų sielą ir mūsų valią. Kai mūsų protėviai nusidėjo, mūsų širdis pradėjo geisti ir trokšti dalykų, kurie mums nepriklauso, kurie yra neteisingi. Mes pradėm geisti kažkokas, mums mes mylim ne tai, ką turėtume mylėti, ne Dievą ir nertimą savo, bet visą kitą. Ir ne taip, kaip, kaip, kaip Dievo Dievo nurodyta. Mūsų siela, mes mastom ir galvojom apie kitus dalykus, ne apie tai, ką turėtume galvoti. Ir mūsų valia yra palaušta. Mes, mes valingi daryti blogą, bet kai reikia, blog, reikia daryti gerą, mes neturim jėgų. Ir čia, čia tik tai mūsų viešpats Jėzus Kristus ant kryžiaus išsprendė štuos dalykus, nes jisai ką padaro? Jis perkyčia mūsų širdį pirmiausia. Jis perkyčia, atgimdo, atnaujina mūsų širdį, kad mes pradėtumėm trokšti teisingų dalykų. Viskas prasėdė nuo širdies, ne nuo valios, kad jis privalo daryti taip, kaip moko Dievo žodis, bet nuo širdies. Kad jisai pamatytų, pamiltų ir pradėtų trokšti to, kas iš tikrųjų turi būti trokštama labiausiai, tai paties Dievo ir jo šodžio. Melė šaltinis turi pasikeisti, pirmiausia. Ir tik per Jėzaus kryžių tai gali nutikti, kai, nes Jėzus mirė ant kryžiaus tam, kad perkeistų mūsų širdį. Vat čia esme pačia gelme mūsų, kas mes esam. Niekas kitas negali perkėti žmogaus širdies. Mes galim susilaikyti, mes galim tapti Asketiškai labai mes galim susivaldyti daugybės situacijų, bet širdies savo perkiais negalim. Ir kai širdis keičiasi, tada mes pradedam mąstyti ir galvoti, pradedam pažinti Dievą. Mes mus pradė traukti Dievas. Noras atsiranda būti su Juo. Bet labai svarbu, kad mes tuos kitus žingsnius toliau ženkme patys labai aiškiai. Labai sąmoningai. Kiekvienas krikščionis privalo Jeigu jis nori aukti, jeigu jis nori tapti išmintingas, jeigu nori aukti kaip krikščionis, jeigu nori pažinti savo dievą, jeigu nori nelikti kūdikis, jis privalo aukti dievo pažinimus, privalo pasilikti dievo žodį, jis privalo pasyti dievo žodį ir galiausiai privalo tinkamai pasirinkti. Ir čia aš susidūriu daugybę kartų susidūrė su, su žmonės, sako, aš tiesiog negaliu, man tiesiog nesigauna, negi dabar tu mane pasmerksi. Mūsų kultūra dabar tokia, kai negalima nieko pasmerkti. Visi silpni. dar mes ten dar sakome, oi, nieko tokio, kad silpnas, tik svarbu, kad tu esi dar o, iš viso. Bet, bet dievo žodis nėra kaip socialinis darbuotis ir kaip koks psichologas, kuris sako, nu, va, ką darysi silpnas. Toks jau yra. Dievo žodis mūsų gali atnaujinti ir įgalinti. Įgalinti mūsų valią gyventi ir elgtis taip, kaip moko dievo žodis. Dievo žodis Pats Jėzus Kristus, jisai gydo mūsų širdį, gydo mūsų minčių pasaulį ir gydo mūsų valią, kad jinai būtų palengta eltis tinkamai taip, kaip moko Dievo žodis, o ne gyventi savo. Vienas autoris, galbūt reikėtų ištarti taip motyje, gal aš taip sakysiu, jo pavardė sako, džiaugsmas be klusnumo yra lengva budiškumas. Klausnumas be džiaugsmo yra moralizmas. Negalim šitų dalykų sukeisti, Sakyti, tu vykdik Dievo žodio, paskui ten širdis tai, nu, susitvarkys. Ne. Pirmiausia, turi būti širdis, kad mes turim pamatyti, suvokti, suprasti, pamilti, trokšti tų dalykų. Ir tada mes sakom, dabar Dieve įgalink, padėk man taip gyvent, padėk man taip elgtis, padėk elgtis taip, kaip moko tavo žodis. Nu, ir galiausiai paskutinis aspektas trumpai. Žiūrėkite, 105 eilutė, netikėtinai gražia. Netikėtinai gražia. Tavo žodis yra žibintas mano ko ir šviesa mano atakui. Kažkaip šį kartą, apmąsidamas šias eilutės, perskaičiau vieną komentarą, Timo Kellerio komentarą ir man labai patiko jo mintis, kad apie tamsą ir, ir apie tamsą jis kalbėjo tokio chaoso laikotarpyje. Žiūrėk, būna laikas, kai mūsų gyvenime ateina tam tikri hosai, toksai išbandymų, išmėginimų laikas, kai mes prarandam orientyrus ir nebežinam, kaip reikia elgtis ir, ir, ir daryti. Krizės, įtampos, ilgalaikės krizės mūsų gyvenime būna, mesam gundomi. Ir atrodytų visas mūsų, mūsų kompasas, moralinis pasirinkimų kompasas, Jisai kai sukas yra tu ir nebedalbi susigaudai, kaip, kaip reikia elgtis. Vidiniai tu jau tiesiai kvailait. Kaip psalmininkai, kaip tie, kurie rašė psalmę, jie susidūrė su tokia tikrovė, su kuria mes, kai galvoja, žiūrėk, žmogus elgėsi piktai, neklauso Dievo žodžio ir jam viskas fainai. Tie, kurie vykdo Dievo žodį, tie, kurie ieško Dievo, jų gyvenimas kaip katastrofa kažkokia tai. Vienas psalmininkas sako, tu savo tautą kaip aviskirdimui laikai. Tiesiog juos skerdžia ir viskas. Ir to avelės net nesipriešina. Kažkoks tai chaosas, kažkoks absurdas, kodėl tai vyksta mūsų gyvenime. Ir tuomet, kai būna sudunku, tuomet, kai chaosas ateina, kai joda naktis ateina į mūsų gyvenimą, kai sunkios mintis slegia mūsų sielą ir kai mes galvom, aš pradėsiu elgtis taip, kaip elgesi bisbožnikai. Aš pradėsiu elgtis taip, kaip aš moku elgtis pagal savo seną prigimtį, nes aš galvoju, galbūt tai bus ir teisingiausia iš situacijai. Ir tada psalmininkas sako, ką jisgi sako, tavo žodis yra žibindas mano kojai ir šviesa mano takui. Dieve, tuomet, kai mano sielai būna juodžiausia naktis ir tamsa, kai aš pasimetęs, kaip smėliau drap jausto man veidą, akis užpilto aš nieko nematau. Sako, prisiekiau Vyri tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi. Vieš labai prisliektas atgyvim mane, kaip esi pažadėjęs. Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau tavo įstatymų nepamirštu. Nedorėliai man spendžia žabangus, bet nuo tavo potvarkių nenukrypau. Va tai brangiai, koks netikėtinas padrasinimas iš dievo žodžio. Kad kaip Jėzus, kuris buvo dikumoji, nevalgęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo gundamas. Gundamas pasirinkti netinkamai, elgtis netinkamai, ne tam Dievui priklaupti. Ką viešpats Jėzus darė? Jis atsirėmė į Dievo žodį. Jis atgaivos, atramos, proto, atspirties ieškojo Dievo žodį. Ir jisai sakė, ne, ne, parašyta, parašyta, ne, ne. Nes parašyta. Jėzus visą laiką citavo žodį. Jėzus visą laiką atsiremė Dievo žodį. Ir kai kūnas tavo blaškus, ir kai siela tavo blaškus, ir kai tu esi audroji chaose, Dievo žodis yra patikimas toks, kad juo galima kliautis. Ir jis tampa šviesa. Jis tampa trama. Jis tampa sielos nuraminimu. Mūsų gyvenimo audros blaško savo bangomis ir, ir, ir prieš prieš vėjais. Bet jeigu mes žinom, kur mums reikia plaukti, mes galim būti ramus. Dievas yra su mumis. Taigi, viešpats nori būti mūsų išmintimi. Viešpats nori, kad mes būtumėm išmintingi. Broliai sesės, kad kiekvienas iš jūsų būtumėt išmintingi savo gyvenimu, Kad jūsų gyvenimas nebūtų galiausiai suma su marom kažkoj grįvėsių krūvą atvirkščiais, ateina į mūsų sudaužytus gyvenimus ir nori juos prikelti, atgyvinti, atstatyti, atkurti, pagauti, paimti mūsų sielą, mūsų širdį, mūsų sielą, nukreipti teisingus dalykus ir galinti mūsų valią pasirinkti teisingai ir elgtis teisingai. Elgtis teisingai ne tik tuo met, kai mums faina, kai mes sekmanė susirinkė euforijai kažkokioj, net elgtis teisingai tuomet, kai ateina tamsi, tamsi sielos naktis. Nes mes žinom, kuo patikėjom. Mes pažinom tą, kuris mūsų pašaukė. Mes pažinom tą, kuris nuplovė mūsų nuodėmes. Mes pažinom Dievą. Amen. Pakilki maldai ir, ir turėsim nežilgų ir duonos laužymą. Pasimelskime. Dangiškas, jis tėve, mes dėkojam tau už tai, kad tu atveri Save per savo žodį ir padėk mums, kaip ir moko tavo šventas žodis. Mokytis iš tavęs, nes tu moky mus. Tu padarai mūsų išmintingais, tu atveri mums tiesą, atveri mums tiesą apie save, apie pasaulį, bet padėk mums to mokinystė išsilaikyti, pasilikti su tavim, klausyti tavo žodžio, mąstyti apie jį ir laikytis jo. viešpatie patie, šito mes prašom ir meldžiam Dieve, kad Tu taptų mūsų išmintimi kad Tu mūsų padarytum išmintingai žmonėmis, Klausančiais ir paklusančiais tavo žodžiai, ikūnijančiais jį, taip kaip tavo evangelio moko. Ar padėk mums pasiryti to šviesoj, įsižiūrėti šviesą, nes tu esi mūsų dieve šviesa. Ne mes patys esame šviesa, bet tu esi šviesa ir mes šlovinam ir garbinam tave. Per Kristų. Amen.